0: Willkommen zur 47. Folge des Eisbrecher, einem Eishockey-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Christian Kapp und ich kann heute zum ersten, zweiten Mal in der Geschichte des Eisbrecher eine Sendung mit dem Hauptthema Schiedsrichter ankündigen. Hier bei mir in Bern im Studio sitzen mit Micha profi Profischiedsrichter der Schweizer Eishockey-Meisterschaft. Micha, herzlich willkommen und besten Dank, machst du machst mit beim Eisbrecher.
1: Merci auf einmal, schön da zu sein.
0: Ich muss gerade mit einer wahrscheinlich für dich ein Frage anfangen, weil Heute, vor knapper einer Woche, war in Kanada ja der U20-WM-Halbfinale. USA-Kanada, wahrscheinlich das Highlight. Geleitet unter anderem von deinem Schweizer Kollegen Michael Cerig. der Michael Czerig ist eigentlich nur in Kanada, weil du verletzt hast passen müssen.
1: Genau, das Spiel ja.
0: der rato am Bildschirm, oder war zu viel Wehmut dabei? Gewesen?
1: Ja, sicher. Haben wir das, äh, das Spiel angeschaut. Ein super Spiel. War vor allem auch das zweite Drittel mit dem Führungswechsel, das Das Momentum, das geändert hat und natürlich äh, Stolz war auf einen Kollegen, der das Spiel hervorragend geleitet hat, mit dem Mann in wo der auch noch bei uns in der Schweiz war die letzten Jahren. Er war wirklich super gewesen. und ich habe ihm natürlich auch geschrieben. Es äh, war cool. Gewesen, ja? Für mich war es sicher härter, gewesen, der 26. Dezember, wo alles losgegangen ist, die u 22 die WCVM ist äh, losgegangen und da Hockey ist verletzt daheim. Äh, das war vielleicht ein härterer Tag. Gewesen, ja?
0: Ich habe die Szene herausgesucht, das sieht man jetzt natürlich nicht im äh, Podcast. Ich schaue dann noch das Video auch noch rein, in den Artikel, wenn man das weil Das kommt ja recht selten vor. Ich weiß nicht, hast du schon oft angeschaut, die Szene in Freiburg, Zürich? Dort, was passiert?
1: Aha, ja, äh, sicher. Die Szene habe ich ein paar Mal angeschaut. Äh, so also ja. mehr freak accident das oh, geht gerne. Genau, das ist einfach ein unglücklicher Unfall, kurz vor Schloss. Und habe äh, ein Kollege gefragt, was passiert ist, äh, habe ich das Video natürlich gezeigt. Und es äh, sieht eigentlich im ersten Moment nicht, nicht wahnsinnig schlimm aus, aber ich bin mit dem Schläf blockiert, der Bandel im Eis, der bleibt hängen, aber man auf die Knie einen Schlagsdruck, das, das hinten raus und, und zeitlich und ich habe sofort gemerkt, irgendetwas jetzt hat, hat ein bisschen gehen. Ja.
0: Das kriegt man von außen gerne groß mit. Wie häufig sind Verletzungen bei Schiedsrichter ins Spiel?
1: Mm, es es gibt schon ab und zu wieder, oder? Also sagen, das Häufigste ist wohl, um durch einen Bock im Gesicht getroffen zu werden. Ich habe das auch schon erlebt in, meiner, in meiner Karriere Aber diese Saison hat es sicher schon drei Fälle, gegeben, denen der Schiedsrichter einen Bug ins Gesicht hat bekommen hat. Der Kollege David Obeckeser, der zu lange noch einen Bock in das Mund bekommen hat, und über 15 Stiche ein. und Das sind natürlich mühsame Verletzungen. Und kann es geben, dass man vielleicht mal mit Adduktoren Probleme hat, oder so, aber so. ist blieb meistens aus. Ich habe äh, vor drei Jahren ein Moseband auch gerissen. Also für mich einfach es sogar wie eine Strafenmeldung. in andere in der Klinik Ich wollte ja nicht auf, umgehen. Ich habe mit dem Fuß so verhalten, dass es äh, wie einen umgekehrten Misstritt gegeben Und nachher äh, ein Moseband nicht lag. auch nach sechs Wochen gibt's es auch. Genau.
0: Sonst bist du verschont von Verletzungen oder hast du schon ein paar Mal müssen länger aussetzen
1: müssen? Nein, einmal äh, in der Vorbereitung einen Schuss zu Hause wo ich dann das ganze Ohr und hinter Ohr müssen, oder das dann eine Hirnerschütterung hatte, oder Besser gesagt, Probleme mit dem Gleichgewichtsorgan und er hat die Vorbereitung, die das verpasst hat. Äh, mal im Dezember vor dem Spengler Cup 19 war das, als ich auf das bin, mit dem Kopf ist, war. Beim Anspiel zwei Hinger, so unglücklich aufs Eis gingen, dass ich das ganze Nooblaue hatte. Daher müsse Eier erseiten. Und vom Plexi hat es mir sogar noch die ein aufgeschnitten. Und ein Mosebander ist und jetzt das mit dem Kreuzband, genau.
0: Aber es tönt schon so ein bisschen. Es ist nicht nur ungefährlich als Schweizrichter.
1: Es ist nicht nur ungefährlich, das ist es so. <lacht> auch. Also vielleicht in letzten Jahren nicht. Ein bisschen, ein bisschen angezogen oder was oder ein bisschen Pech gehabt. Jetzt mit diesen Zugrössern. Aber äh, hoffen wir, dass sie in Zukunft verschont bleiben.
0: Du bist, wenn ich richtig gucke, einer von sieben Profi-Schweizrichter bei uns in der Schweiz. Ist das richtig? Korrekt, ja. ja wir glaube, noch halb Profi haben wir auch, aber sieben sind wirklich. Profis genau, ja. Ist das jetzt so ein Moment, wo mehrere Wochen ausfallsch, wo das hilft, Profi zu sein? Kommt da etwas entgegen am Profi-Status?
1: Ja, also ich Zeit für, äh, für die Ausbildung in den Regionen. Äh, was man sonst... Also, man nimmt sich Zeit, aber wir können hier natürlich noch viel, viel mehr Zeit brauchen. Das ist sicher etwas Positives, die jungen Schiedsrichter können davon profitieren. Ich habe Spiele schauen. Das äh, ist sicher etwas Positives. Das ja vorher auf dem Bauch gearbeitet, was, äh, wenn ich jetzt, äh, das natürlich auch nicht könnte machen könnte, mit der Verletzung auf dem Bauch schaffen, Aber äh, ja, die ist dadurch sicher äh, hilfreich. Ja. für die ganze Genesung, Physiotherapie. Ich bin flexibel, und morgen in die Physiotherapie zu gehen, ins Fitnessstudio. Äh, ich kann diese Übungen machen, oder für den Oberkörper. ja äh, meine Zeit. Wenn du natürlich im Büro arbeiten oder so, gleich musst du müsstest du das auch aus dem Abend machen und das ist sicher ein Vorteil auf zu haben.
0: Ich habe auf der Verbandshomepage geschaut, da gibt es ja die, die pro die sind ja aufgezählt. Die betreffen dich im Fall nicht. Das ist, wenn du nicht Profi bist. Also für was genau. bekommst. Also du hast ein Profi heisst, du hast wirklich ein fix Einkommen.
1: Genau, ja, Monatsladen und ein äh, fixie Einkommen über, über das ganze Jahr, aber das hat nichts mit den Entschädigungen ja. zu tun. Dass sie auch Spiele Spiel ausgenommen Also, wir haben so viele Spiele, wie wir in der Saison haben. Aber jetzt verletzt bist, natürlich ein weniger. Aber sonst hast, du hast sagen mal, so 80 auf 95 Spiele, was du noch Was noch dazukommt, ist, dass internationale Einsätze gerade Champions Hockey. -League. Ja. Genau.
0: Also, du kommst auf etwa doppelt so viel Spiel plus minus, als ein Spieler jetzt kommt in einer normalen Meisterschaft. Oder knapp?
1: Genau. Letztes Jahr bin ich, glaube auf 87 Spiele gekommen.
0: Was ist sonst anders für dich im Vergleich zu den Schiedsrichtern, die nicht Profi sind? Oh,
1: was profitierst du da? Sehr viel. Also ich, ich habe einen anderen Tagesablauf. Ich bin ja in Aziah. meine ersten paar Spiele war ich Amateur. Und wenn ich zurückdenke, die Zeit ist viel härter. Also, du gehst am Morgen auf und Ich habe dann die also, Es kann sich jeder selber einrichten, wie er will. Aber dass ich auch eine gewisse Professionalität kann anlegen kann. Äh, super vorbereitet, dass ich am Mittag Feierabend gemacht habe, dass ich mich auf das Spiel vorbereiten kann, für das Reisen. Aber es gibt solche Dinge, die das nicht, sich das gar nicht leisten und Ich habe bis zum 3 Uhr arbeiten, gehe ins Spiel, äh, sind unterwegs, kommen am Morgen um 2 Uhr heim und müssen am Morgen um 6 Uhr wieder arbeiten. Das ist natürlich viel, viel härter. Und jetzt als Profi kann ich mich wirklich professionell auf das Spiel vorbereiten, kann das Spiel professionell nachbearbeiten, kann Videoanalyse machen, kann ins Fitness am Morgen äh, kann regenerieren, das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied. Im ja.
0: Gegensatz zu spielen, kommst du als Schiedsrichter nicht in Schlagzeilen, wenn du verletzt bist. Schlagzeilen kommen als Schiedsrichter meistens für etwas, das man nicht wiederkommt. <lacht> cool. Bei äh, Entscheidungen, die zu diskutieren gehen. Ich denke, das zeugt sich ja durch die ganze Schiedsrichterkarriere.
1: Genau, also wenn, äh, wenn nichts über dich lässt, ist glaube das Beste, Der ist positiv. Wenn du etwas über diese Zeit ist oder so, wenn in der Schlagzeile, ist es meistens negativ. Äh, ja, das ist äh, ein Teil des Business das dazugehört. Äh, die Leute über Fälle entscheiden, diskutieren. Ich denke persönlich, es wird immer noch wie mehr jede einzelne Szene voneinander noch äh, das kleinste Beistell, das kleinste Beiste, vielleicht falsch ist oder was wird diskutiert, aber das ist ein Teil des Business.
0: Ist das ein Prozess auch, dass du mit dem zurecht musst, kommen, dass, dass du das einfach akzeptierst? Ich denke, von Anfang an ist das ja wahrscheinlich nicht einfach so. Ich, du sagst dir, ja, das ist halt einfach so. Ich denke, dass...
1: Ja, das ist äh, ein oh, Prozess. Am Anfang hat man vielleicht ein mehr Mühe als junger Schätzrichter äh, mit Kollegen, die ihm helfen und sagen, Ich hey, schau das gar nicht anschauen. ich will mich noch an meine ersten Playoffs erinnern wo das Spiel nicht so gut gelaufen ist und leider in den Schlagzeilen war und der fast eine äh, Krise bekommen Und der habe ich dann auch gelernt, dass ich einfach in den Playoffs sicher gar keine Medien lesen darf. Also ich war in den nächsten drei Playoffs in meiner Welt. Gewesen. Ich habe weder geschaut noch Social Media. Ich habe meinen Job gemacht, ich habe etwas zu erfüllen. Und in den Playoffs ist es mir auch viel besser gelungen, mich zu fokussieren. Und ich denke, es darf jemals Schätzrichter Schiedsrichter nicht interessieren, was was in den Medien steht oder was darüber geredet wird, das ist wichtig, dass wir das Spiel analysieren, dass wir wissen, äh, was wir richtig macht und was wir falsch macht. Äh, ich glaube, die Schiedsrichter oder vielleicht ich persönlich bin sicher auch mein größter Kritiker selber. Ich bin sehr selbstkritisch, schaue das Spiel an. Und ich denke, wenn ich mit Kollegen oder mit meinen Chefen darüber rede, was richtig und was falsch ist, war, äh, so lernt man am meisten. Und nur durch das Medien der Medien oder noch durch, durch Kommentare oder so. Glaub kommt der Schätzerrichter nicht vorwärts, sondern man studiert zu viel, ist nicht fokussiert und nicht bereit für den Nächsten. Match.
0: Würdest du sagen, der Prozess ist aber abgeschlossen oder geht der hey, für immer? Oder hast du dich jetzt eigentlich akzeptiert? Es ist so, man wird nicht gelobt von draussen, entweder ignoriert oder höchstens kritisiert?
1: Ja, also das, ich denke, das weisst du ja. Am Anfang ist es ein Prozess, das zu lernen. Mhm. Und dann du musst du dich Gang wieder daran erinnern, wenn du irgendwie äh, darauf angesprochen wirst oder etwas zugeschickt bekommst, musst du dich daran erinnern, hey, tu das auf die Seite das sein. Du dich auf das Wesentliche fokussieren, das, wird du auch hast, äh, beeinflussen kannst. Auf deinen Job. Äh, mach deine Sachen und du dich nicht ablenken äh, von den Medien oder von, von Leuten, die vielleicht nicht so grosse Ahnung haben. Genau.
0: In einem Match gibt es für dich auch keine Sieg-Niederlage, Das ist auch anders für
1: dich. Äh,
0: Bejubelt wirst du auch nicht. Was sind gute Momente für einen Schiedsrichter? Immer ein Spiel oder nach einem Spiel?
1: Ja, wenn nicht über einen Schiedsrichter geredet wird. Also, das lenkt äh, schon. <lacht> das ist natürlich... Äh, ja, Ich denke, manchmal wird hier über, also über die Schiedsrichter geredet, weil sie eigentlich ein gutes Match hatten. Aber es gibt so eine, vielleicht gegen seinen Club eine kleine kontroverse Entscheidung. Und äh, der ist natürlich ein Club nicht zufrieden. Aber du als Schiedsrichter bist eigentlich nach Reglement oder nach Interpretation, so wie du angewiesen wirst, zu FIFA es richtig gemacht. Und dann musst du einfach auch beim emotionalen Spiel, wenn du die Videoanalyse nicht gemacht hast, du ich glaube, das ist gut gelungen, man nicht viele Fehler gemacht. Man kann zufrieden sein. Das ist auch für dich ein gutes Gefühl, zu sagen, ja, schau, ein schwieriges Spiel, aber ich glaube, man haben es gut gemacht. Und das ist dann wieder mit Selbstkritik und Ehrlichkeit zu sich selber, das ist auch ein gutes Gefühl, wo ist natürlich Erfolge Erfolg für einen Schätzrichter, wenn du in den Playoffs gute Bewertung bekommst, immer weiterkommst oder dann eben Nomination, wie letztes Jahr für ein Spiel 7 wenn du das alles Spiel bekommst, äh, ist es ein Erfolg. Aber gleichzeitig auch natürlich. vor dem Spiel du hast äh, die Druck. Oder du darfst natürlich nicht scheitern. Aber dann, wenn so ein Spiel abgeschlossen sind, äh, kein, kein grosses Theater oder nicht Spiel die Fehler gemacht hast, macht, äh, bist du sicher auch ein bisschen stolz und äh, kannst das auch als Erfolg werden. Du hast
0: nicht nur keine Siegniederlage nach Spiel, du hast auch keinen Titel, keinen Pokal nach der Saison. Gibt es da das grosse Ziel, als Schiedsrichter dennoch irgendetwas möchte erreichen, das nichts mit Titeln 7 Pokal zu tun hat?
1: Ja, ich denke, die Ziel als Schiedsrichter muss ich haben. Also, ja, mal, ein Ziel, also, mal ein Ziel in die National League am also, Anfang anfangen vielleicht später noch darauf zu Wenn jemand gefragt, wirst du mal Schiedsrichter gefragt, hätte ich auch 16-, 17 Jahre gesagt, nie im Leben, aber dann, wenn du mal Scheri bist in diesem Business drin. Es ist interessant, dass ja, du dir das Ziel setzen. Am du musst an dem Ort herkommen, professionell werden. Das war das Ziel der National League. Natürlich. Dann kommt das Ziel, Playoffs zu erreichen. Und jetzt natürlich auch das Ziel von mir ist sicher klar, mal eine U20-WM zu können, was ich, was ich jetzt gehen können. Oder mal eine AWM zu gehen. Das ist auch so das Ziel, das du als Schätzrichter auch. In dir drin du, musst du verfolgen. Durch den Sommer trainieren dass du dir herkommst du.
0: Spieler träumen ja vor NHL.
1: Das ist beim Schiri eigentlich nicht realistisch. Ah, ich denke nicht, dass das äh, <lacht> realistisch ist. Äh, ja. das ist auch, die Frage ist auch, ob man das will oder nicht. Wenn wir jetzt jemand fragen wo du in die NHL wechseln? Ich denke, es ist ganz ein ganz anderes Business, was es hier noch strenger ist für die Profischiedsrichter. Die sind 200 Tage unterwegs. Die sind auch, Eishockey-Arena, wieder Hotel. Äh, bei uns ist es vielleicht etwas anders, dass du fast jede Nacht heim kannst. Oder? In den meisten Fällen zur Familie, zu den Kindern. Und äh, das ist natürlich nochmals ein härteres Business, wenn die NHL äh, endlich dieses, dass das Zotel, dein daheim ist. Hast
0: du dir schon irgendwie du entschieden hast, ich möchte Schiedsrichter werden? Kannst du dich noch gut an das erinnern? Vielleicht der die Grundsatzfrage, warum wird man Schiedsrichter?
1: Ja, also ich ja, habe selber e gespielt. Äh, die ganze Juniorenstufe von der Bambini. bis so 17 Elite habe ich gespielt, auch noch ein bisschen Junioren, aber bei der was ich auch noch gemacht habe, war Punktrichter. Ich bin Tag für Tag im Häuschen gehockt, habe Spielberichte geschrieben oder Zeit genommen. Äh, jeden Tag auf der Einschwan verbrungen. Durch das hat es auch Kontakt gegeben mit den Schiedsrichtern. Als Punktrichter gab mit dem Spielbericht nach dem Spiel zu den Schiedsrichtern. Zeigst du zeigst ihnen das. dann hat es manchmal gesagt, ich hey, mach doch die Ongel Ich habe immer gesagt, nein, komm, vergiss nicht, das macht ihr besser, das kann ich nicht. Ich auch wollte auch spielen und dann hatte ich eine Verletzung mit c sind wir wieder bei den Verletzungen? Dann habe ich dann die Bank abgerissen, die Innenbank gerissen. Und, äh, vom Wachstum her jetzt dann ich es, 16 17 jährige Wir dürfen es nicht operieren, acht Monate nichts machen. Und vorher war immer äh, im Training, ein Spiel. Und dann hast irgendwie eine Lücke, acht Monate nichts machen. Mit 16 17 jährigen bist du Jugendlicher. Was machst du? Dann? Freundeskreise verschieben sich vielleicht. Ein du gehst auch nicht mit in diesem Alter. Du gehst in die Schule. Ja, was, was ich dann noch macht habe, Punktrichter und so. Und mal, als ich äh, Punktrichter war, waren wir drei im gsi, Aber nur ein Schiedsrichter hat gesagt: Okay, wir brauchen noch Schiedsrichter, wer macht. Ich habe so gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich han mal einspringen. So hat das so angefangen. Und dann ist, bin ich auf dem Eis gestanden und habe gemerkt, ich eigentlich gar keine Ahnung von den Regeln. <lacht> äh, ja, dann ja ich mal einen Kurs besucht. Und äh, was auch noch dazu ist, auch vielleicht als Spieler bin ich nicht immer angenehm. Ich wollte alles besser wissen. Vielleicht haben wir Move da. Und dann hat es geheißen, komm, mach's es besser. Und ja, nicht, dass sie läuft Ich bin haben mich für das Regelbuch interessiert. Wir sagen, dass ich sage, das ist als jugendlicher Spieler nicht gross das Regelbuch angeschaut und das so, Und dann merkt ich das geht auch noch. die Regel ist auch so. Und nachher, ja, hab ich dann habe ich auch mal aktiv anfangen zu Saison später. Und auch so weiter. Jetzt hast du mir etwas kurz vorgegriffen. Das macht nichts.
0: Ich habe mir eine kleine Überraschung noch. Oder jetzt schnell mal zeigen. Mhm. Stellt dir jemand anders noch eine Frage?
1: Oh, Achtung, Simon. Hallo
2: <lacht> zusammen, hier ist Mose Simon vom SCB. Der Christian hat mir äh, bett, eine Frage an Micha zu stellen, hier für einen Podcast. Und ja, ich kenne den Micha schon von früher. Wir haben noch zusammen auf Juniorenstufen gespielt. Und wir haben ja schon zusammen Auftritt gehabt am virtuellen Hockeyfest des äh, Herzen Brandis. Und, äh, dort haben doch schon meine, meine Fragen gut beantwortet, aber vielleicht könntest du gleich noch im Podcast erzählen. Was mich am meisten interessiert hat. ist halt du als Spieler, Weil du sicher auch nicht mit jeder Entscheidung äh, zufrieden warst, auch wenn du noch aktiv warst. Es so auch Schwierigkeiten sein, eben, also aus der Sicht der Schirrinnen, als Spieler hat man das Gefühl, äh, du musst so sehen, und du hast jetzt beide Seiten mal gesehen, Kannst du vielleicht das bisschen erläutern, was der grösste Unterschied ist? Und wie du überhaupt zum, zum Schiri sei nach dem Hockey Ja, tu dich das mal erzählen und dann wir schauen einen schönen Podcast. Tschüss zusammen.
0: Simon Moser, Captain SCBM. Danke herzlich für die Frage. Der zweite Teil ist ja schon beantwortet. Der erste können wir noch ein bisschen vertiefen.
1: Genau, also ich kann mich noch erinnern, wenn wir ihn im Bössli ich Eishockey-Märzte gefahren. Ich glaube, er hat es äh, schöner erwähnt, dass ich will auch nicht immer mit jeder Schirrientscheidung haben wollte. <lacht> ich war einverstanden. Als ich Schirri war, habe ich äh, ein bisschen Blushockey gespielt oder tiefer in die Eifere Liga. Und auch dort mussten wir immer zusammenreissen, dass ich das Mund nicht öffne. Wenn man dann Sachen gesehen hat, besonders eben zum System als Schätzrichter, du kannst nicht alles sehen, Aber als Spieler hast du Emotionen, du willst gewinnen, äh, du regst dich auf. Und äh, ja, du hast dann auch den Schirri mal wissen, was das gewesen wäre. Der also die Sicht des Schiedsrichters, ja, manchmal verpasst man Sachen, wenn Spieler zu mir kommt und man irgendetwas sagt, hey, und das also nicht pfeifen und wenn ich dann sage, ja, schau, ich habe es nicht gesehen, sorry, dann sagen die meisten akzeptieren das, klar, kann ich das nicht zehnmal im Spiel sagen, was mehr mühsam ist, ist dass dann weiter reklamiert wird, wo ich dann mal muss sagen muss, hey, jetzt ist gut, oder meine Sichtweise erklärt, ich habe es nicht gesehen oder schau, das ist meine Meinung, ich von diesem Winkel aus. Du siehst es vielleicht von der Spielerbank total aus einem anderen Winkel. Du hast vielleicht recht, wir werde es im Video noch mal anschauen. Aber jetzt ist gut, spielen wir weiter. Und äh, ich sage, hier ist Kommunikation wichtig mit dem Spieler, dass man es das anständig erklärt, dass der Spieler auch akzeptiert und nicht, dass er dann noch weiter reklamiert oder sogar Schlemperling ausstellt. Das, ist noch das. das sind eigentlich zwei ein Paar Schuhe. Aber ich verstehe den Spieler. Also, ich war immer ein emotionaler Spieler. Äh, ich verstehe das. Wenn, äh, auf der Bank bist oder im Spielen bist und irgendwie gefoult wirst und es wird nicht pfiffen. Eine enge verstanden ja ich mal geflucht wird, äh, reklamiert wird, aber ich glaube auch, als Spieler, sind habe ich nicht verstanden, der Richter gesagt, hey, es ist gut, wir müssen diskutieren, jetzt gehen wir weiter. Wir brauchen auch nicht darüber diskutieren, dass man das akzeptiert. Früher als Spieler ist das vielleicht nicht so bewusst gewesen, aber ich denke auch bei den professionellen Spieler wenn du dann sagst, hey, jetzt ist gut, äh, kann ich kann sagen sagen, schau, das ist jetzt deine Verwarnung, jetzt ist Grenzen überschritten, wird das akzeptiert von, von den meisten Spielern, aber das muss man lernen. Kommunikation, äh, die Spieler versetzen was die Emotionen, was ist passiert. Äh, auch zu verstehen, wenn der Serie etwas verpasst hat, äh, dass er vielleicht auch ein bisschen Dampf ablädt, aber solange es nicht eigentlich um die Gürtellinie geht, ist ja das auch verständlich für alle, ich glaube.
0: Es gibt so vereinzelte Spieler, das fällt mir auch immer wieder auf. Es ist gar nicht einmal unbedingt das Reklamieren. Wenn wenn Ghetto fällt mir auf, Christi Domenico permanent am Reden sind. Ja, was geht gibt... man mit diesen Typen Spieler um? Das ist ja das,
1: Inter also das Interessante ah. im Schiedsrichterjob. Du hast so viele Charaktere auf dem Feld, es äh, ist nicht jeder gleich. Du machst auch wenn, vielleicht auf dem Heimweg, welches Spiel ist, war, hat ich jetzt das richtig gehandelt? Oder, oder was könnte ich besser machen, um hinzufahren? Hey, ist der vielleicht der und der? Äh, die machen Druck bei dir, ist manchmal Team. Äh dass sie ein Druck auf die ausüben, immer ein wenig reden. Aber es äh, also ist sicher auch nicht so wenn einer die ganze Zeit auf ihn und dann muss man Grenzen setzen und sagen, hey, du musst nicht bei jeder Strafe irgendetwas diskutieren, vor allem bei klaren Sachen, also brauche ich ein klar Beinstellen zu klären und das auch Schiedsrichter zu handeln und abzustellen und vielleicht mal zum Coach gehen und sagen, hey, look, ich nicht gern wenn er mir die ganze Zeit nachfragt und mich ausfragt, äh, bitte red mit ihm, sonst äh, muss er Maßnahmen Massnahmen ergreifen. Aber, ja, mit jedem Charakter muss du ein anders umgehen, vielleicht ein anders reden. Und äh, ich sage, wenn du es zulässt bei einem Spieler, der immer kommt, dann ja, kommt der auch immer wieder. Ich denke, es liegt dem Schiedsrichter oder dem ganzen schiedsrichter der hier so zusammen ein bisschen, äh, Was lassen wir zu, was nehmen, was stellen wir ab, wie stellen wir es abstellen. Und ich denke, auch der Team wieder ist Kommunikation wichtig. Dass vielleicht eben Trainer mit einbeziehen, und der den Maus mal sagst, hey, äh, dein ist Nummer 9 oder weiß auch nicht was. Und, belastet mir immer, oder hat immer die dumme, ich kann immer sagen, er soll jetzt bitte ruhig sein. Weil, äh, ja, wenn man es dann bei dem erlaubt, denkt der andere vom gegnerischen Team, ja, auch, wie wieso kann ich eh nehmen, dass du diese Linie hast und das für alle gleich Handhaben. Bist du ursprünglich eigentlich das erste Linienrichter gewesen? Also 1 oder? Hast du direkt... Nicht zur erfolgreich. <lacht> <lacht> Nein, ich war Linienrichter, gewesen, genau. Also, du fährst ja an, äh, Nachwuchsins-Hockey -Okay, zu pfeifen, dann Viertel an, Drittling das ist alles Zweimann-System. Dann kommst du mal in die Erstliga an, wenn du noch ein gut bist. Ich war als Meistens kommst du als Linienrichter mal in die Erstliga an. Was geht es? Dass die Leute direkt werden. Ich denke, jetzt in den letzten paar Jahren war das mehr der Fall, weil es jetzt Richter hat. Wir brauchen Hed und die Leute direkt auf Hed auszubilden. Aber ich war Linienrichter, ja. Jetzt bin ich sicher fünf Jahre Linienrichter. Die Erstliga. Erstliga, genau. Ich bin ja Runner geworden aus Prospect. habe auch 20-Jährige für und habe, glaube ich, zwei, zwei Swiss-League-Spiele als Linienrichter gemacht. An der immer das, g'si, bin ich bin nicht der Größte, was man glaub, weiss. Ein äh, Linienrichter muss eher gross sein, zu
0: musst gehen. Das System in der ganz tiefen Liga, Viert-Liga, denke, das ist wirklich ganz etwas anderes. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit, wenn du auf diesem Level äh, Schiedsrichter bist und wahrscheinlich mit ganz anderen Sachen konfrontiert bist, als jetzt?
1: Ja, ist, äh, das ist der Anfang als Schiedsrichter. Also, ich denke, wenn du anfährst mit so U13-Spielen, U15-Spielen, äh, das Wichtigste ist ja, dass die Geiler keine Sache okay spielen können, dass das Spiel sicher bleibt, dass du mit diesen Jungs rettest, äh, dass manchmal auch ein bisschen einem Regler klärst oder so, dass du menschlich bist und nicht die herausstellst, äh, von diesen 13-, 15-Jährigen am Spiel anpasst. Dann geht es in im in Vierteljahr, im Breitensport. Äh, der Tia. Du bist zweit zweite auf dem Eisfeld. das ist vielleicht nicht der schnellste. Aber gleich, das hat schon alles gesehen. Die erwachsene Leute sind auch wieder Charaktere, die vielleicht mehr reklamieren. Äh, das ist mal etwas anderes, aber aktiv liegen mit erwachsene Leuten. Wie redest du mit denen? Äh, was darfst du sagen? Also was nicht? Und auch, je höher das geht, vor allem dann zweimal was eigentlich das höchste, das höchste ist im zweimalsystem system das ist schon so etwas vom schwierigsten, was du haben kannst. Also zwei system zwei -Liga, viele ehemalige, Nationalliga-Spieler ist auch, auch schon sehr schnell. Äh, und der Team auf der Höhe ziehen, braucht viel, man um Schiedsrichter jetzt also, da Du musst Offseite schauen, e sind strafen gleichzeitig, du bist zwei. Äh, das ist eine grosse Herausforderung. Ja.
0: So unschöne unschöne mit Schiedsrichter da gehört man ja in den Hockey, auch nicht nur Hockey, ja Fußballerhäufe, die sind ja dann oft in diesen ganz tiefen liegenen. Ja. Einerseits ja noch die ungeschickteren Spieler, gesagt Dann gibt es auch noch komische Match und dann ist die ganz emotionale, was sich völlig nicht im Griff haben.
1: Ja, also, also da liest man viel, ja. beim Fußball Ich glaube nicht, dass ich alleine würde ein Der danach in der unteren Liga. Du bist alleine, hast niemand dabei, ist ein Schiedsrichter. Und äh, das stellt mir sehr, sehr anspruchsvoll vor, ja. zwischen den zehn Mannschaften alleine etwas durchzusetzen oder wenn du noch einen Fehler machst. und äh, ja, In heutigen Zeit und manchmal über Gewalt und Zahles ist ein Schiedsrichter, macht es ihm schon Angst. Und, äh, darum gibt es vielleicht auch nicht so, nicht so wahnsinnig viel Schiedsrichter oder Leute, die Schiedsrichter machen äh, Im Fußball ist das Problem auch, dass sie wenig Schiedsrichter haben und das ist eigentlich schade. Äh, ob es ja ein interessanter Job ist. Toleranz Einfach manchmal aufentscheiden, ob jemand entscheidet und so ist es. Es äh, hat etwas mit Fairplay zu tun, um entscheiden zu akzeptieren. Ja.
0: So ein Horrorerlebnis in dem Sinne hast du aber nie gekommen, in der Tiefe liegen muss
1: musst du äh, zum Auto Also Es mal ein, ein U-17-Spiel in Alten. Das war ein zweimasses System. Ein Aufstiegsspiel, Da sind spiel Zuschauer, sind Zuschauer aufeinander losgegangen. Er hatte eigentlich zuerst nichts mit dem Spiel zu tun. Gehabt. Aber der Zuschauer kam dann in Band hat reingeschrollt und dann Spieler mit den Stück gegen den Zuschauer geschlagen. Und jeder, der eigentlich was, ja, gegen den Zuschauer schlägt, vom, vom Spielfeld aus, Gegenaus ist eine Matchstrafe. Fünf mussten schicken. Das, ist so das war kurz vor Schluss. Gewesen. Das Spiel war einigermaßen über die Bühne gegangen. Also es hat relativ viel Strafen Es Garderobe. Dann mussten wir sogar also viele schreiben. Sicher sechs, sieben Rapporten. Das noch Garderobe-Tür öffnen. Da, Und dann sind schon auf Flasche zu fliegen. Und dann die Tür wieder zudern, gedacht, Das ist da los. Und dann sind die aufgebracht. Die dem auf waren auf uns. Und der Team dann mit Securitas nach dem nach unserem Match war es ein gsi spiel und dann sind die von von dahin. Äh, dann sie Auto aber dann nicht zum, zum Auto eskortiert. Und das war schon mal Moment, gsi, wo ich mir das denken gab, wo, Ja, bist du hier, und du gedacht, wieso tun wir das überhaupt an? Das, äh, warum sind jetzt die Eltern hässlich auf uns? Es war ein Junior-Spiel und das ist, ja, so in dem, dem Sinne eskaliert. Ja. So vielleicht auch noch so ein, ein Horrorerlebnis gsi. Mein erster Eier-Chef-Einsatz war auch noch... Ich bin nervös. Zuerst war mein Eier-Chef. Das war die Continental Cup. bin ich dann auf Sofia. Und der Tia... Sofia flog auf an, mir mich jemand Und dann hat mir der schon im Auto gesagt, ja, heute Abend sei Sofia gegen Istanbul zu spielen. Und ich müsste ein bisschen aufpassen. Die der die letzten WM, die spielen ja verschiedene WM, bis Division 2-3, hängen die einen Schlachter, also eine Massenschlägerei und so, und sie, das könnte vielleicht lieder ein Walschetag sein. Wo das Strümaussystem äh, Du bist er gsi. Ich bin jetzt richter <lacht> genau. Und nachher bin ich der Tier gegangen. Spielvorbereitung, linie Richter sie aus Bulgarien kam, denn knapp Englisch reden, drängt gar nichts. Äh, ja, sie hat das Spiel angefangen und auch schon, schon relativ schnell es klar gewesen, dass es wird ein Herzspiel, hässliche Stimmung. Äh, bei dem, bin ich gesehen, aber 425 und er hat einen Jack gegen Kopfgeier in neutralen Zone äh, in der Wüste. Das hatte ich zum Glück. Gehabt. Aber dann aus Racheaktion äh, Hat es eine Schlägerei. Zum Beispiel der Spieler, der am Boden ist, gelegt aufgestanden ist, streckt der anderer Spieler mit einem cross gehabt Die hatte ich zum Glück auch. Und dann äh, hatte ich auch eine glaube ich. Aber von der Spiel dort ich das Spiel total die nicht spielen. Die nur reingeschlagen, nur Fouls gemacht und die Spielstange war irgendwie 9 zu 1. Gewesen. Und das war wirklich ein Herzspiel gewesen. Am Schluss hatte ich 256 Strafminuten ausgesprochen. <lacht> äh, das war da nie wahrscheinlich leben als Schiedsrichter. Der Spieler, oder Jack gegen den Kopf hat bekommen, hat irgendwie über 20 Stiche im Kopf müssen, Das also hat nicht schön ausgesehen. Und dann bin ich schon mal beim Hotel da Und dachte, wo, wo bin ich da gelandet? Was, was tun ich da? Aber ich denke, schlussendlich sie es sie gute Erfahrungen. bringen die weiter. Der Team muss stören Und äh, ja, die Sache die Erfahrungen dann mitnehmen.
0: Es hilft vielleicht nachher auch, zum sehen, wenn es bei uns mal ein bisschen Anführungszeichen ausartet, ist eigentlich immer noch einiges gesitteter als so Sachen.
1: Definitiv. Also, <lacht> wenn es bei uns ein bisschen Schlägereien gibt oder was, oder ein Spiel mit vielen Strafe, ist immer noch sicher gesitteter als wenn man äh, am Ort, äh, in Bulgarien mit Holzbanden bist und so. Das ist ja, <lacht> und nicht mit deiner eigenen Sprache und die Leute vielleicht nicht so gut verstehst. Und, Teams auch nicht äh, deine Sprache reden und vielleicht nicht mal gut Englisch. Äh, ist dann schon noch mal etwas aus, als. wenn, wenn du dich gut kannst verständigen kannst. Ja, und eben, ein weiterer Horror. Als Schiedsrichter du einen Kollegen und du vor dem Fernsehen hockst, hat es auch Situation gegeben. Es ja 18 wm ein kollege der ihn kennt, der Lukas Kohlmüller, der U18 gestürzt hat und in einem Spieler ein am Handgelenk aufschneidet und, äh, und dann sieht man, das Blut rausspritzt und der rausfährt, dann läuft es den Rücken ab. das ist wirklich der Horror, wenn so Sachen passieren. Und er ist nicht notoperiert worden, aber mit ihm Kontakt. Er ist dann schnell froh, geht das alles glimpflich auf ein Atom. Aber so Sachen geben zu denken und das ist wirklich der Horror, wenn es um Sachen geht und nie, nie will ich erleben und, und bei niemandem. Ja. Hast
0: du eine Massnahme ergriffen? Seitdem?
1: Ja, ja dann Also so, so Handgelenke schon. Als Spieler als äh, Schutz brauchen für die Handgelenke, weil sie Stockschläge bekommen. Und man es einfach umge umgekehrt an. Weil es kommt ein bisschen vor, auch Schiri mit der Hände zu Boden gehst. Du hast nicht die oder Stock oder irgendwie so. Äh, einfach, dass der Tier geschützt ist und nicht, dass irgendwie der Tier kann verschneiden kann. Das ist eine Schnittverletzung. Das also ja noch 10. Aber weißt du, wirklich, wenn du den schlimmen Ort bereitet, ist das nicht lustig. Ja?
0: Das habe ich schon so oft gedacht, übrigens, wenn ihr einen Boden geht oft noch im Pulk genau. dass da nicht mehr passiert ist
1: Ja genau, dann schlägt schon die
0: Jetzt als Profi National League ist ganz andere Hilfsmittel. Also dort immer mehr Video, immer bessere Auflösung, UHD und und und. Fluch oder sagen oder Fluch und sagen.
1: Ich habe eigentlich schon sagen, Wenn man es äh, ja, Das Video gibt dem sicher eben äh, eine Möglichkeit, der richtig zu machen, also die zweite, zweite Möglichkeit den Entscheiden richtig zu machen. Ich sage der Tier, wenn du etwas nicht gut siehst beim Gol oder nicht kannst erkennen kannst, hast du die Möglichkeit zum Video zu gehen, das Video anzuschauen. Bei einem klaren Fall hast du richtig Entscheiden du hast keine Diskussion und vielleicht der Fluch ist mehr, wenn es ja, nicht klar ist, aber die Tier haben wir auch eigentlich klare Anweisungen, wenn es nicht klar ist, zum Beispiel ist der Böck über die Kleine oder nicht. Äh, oder wie die Diskussion, was du gesehen hast, wegen weg offside. Was inconclusive ist, zählt der entscheid der entscheid auf mich. Ich kann dir dafür auf
0: Social Media irgendwas Beliebiges beistellen, das nie im Leben hinterfragt wird, kann ich mit Super Slow Motion dir aufzeigen kann. War falsch. Wo früher nie thematisiert worden? Wär.
1: Ja, sicher. Also, das, äh, in der heutigen Zeit äh, mit der neuen. Mit den neuen Möglichkeiten, sowieso äh, Social Media, was es irgendwie mehr geht. Äh, ja, mit ich, hab, ich bin auf Social Media nicht mehr so unterwegs. Ich habe nur einen, einen einzigen Account. Die anderen musste ich mit der Zeit müssen löschen. Weil erstens hat es mir nichts gebrochen oder ich bekam nur Posts, bekommen, die du nicht äh, ich nicht also, wollte. Ich bin so ehrlich und schaue das daheim an. Also, wenn ich meine Videoanalyse mache und sehe, ja, Scheiße, das ist Strafe was nichts ist, das, das regt mich, regt mich selber am meisten auf und äh, da mich was kann ich besser machen, wieso habe ich das gern, was habe ich gesehen auf mich und ja, manchmal auf mich sehr einfach Winkel als Schiedsrichter, hast du manchmal andere Winkel als vielleicht wenn du die Kamera ist oder der Trainer auf der Spielerbank steht und du hast Bruchsekonten, du musst entscheiden, äh, siehst du etwas Arm auf, ja für mich klar und das Ziel als Schiedsrichter ist schon, da du, du, also, du hast nur also Strafe, wenn du 100% sicher bist. Was also auch da passieren dass du auf dem Einschwig 100% sicher bist, du bist überzogen aus deinem Winkel, gehst Strafe und aus einem anderen Winkel siehst du, oh nein, Das habe ich gar nicht gesehen so. Und das, äh... Ich denke, das müssen die Leute akzeptieren, das, äh, oder... das bemerken, dass du eben hast. Du hast die Winkel, du bist oh ein nice Level Und, äh, ja, Fehler gehören, gehören auch halt leider, leider dazu. Aber, aber wenn man heute manchmal das Gefühl hat, Fehler seien nicht mehr oder... Klar ist das Ziel, keine Fehler zu machen, aber das ist ein Teil des Ich
0: glaube, Hockey ist nochmals mal eh ein spezieller Sport. Wenn wir über Fehler reden, gilt das ja auch für, für das Spiel ja selber. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Teamsport, wo auch wegen dem Eis und Wegen Pöck so viele kleine Fehler passiert. Viele Trainer sagen ja es ist ein Game of Mistakes. Ja, genau. Also. Also, es gibt fast keine Goals. Ich sage immer, die
1: schnellste und die schönste Sportart, mhm. die es gibt. Also, mhm. äh, es geht sehr schnell mit der heutigen Technik und alles an, die Spieler werden zum Teil schneller, die Stöcke werden besser. Äh, bei mir e ist es okay schon das Regelbuch oder das Regelwerk. Oder? Wir können nicht einfach, wie sage, im, sag, im Fußball kann einfach Pfeifen Foul, Freistoss und bei uns ist halt Hakenbeinstellen, Stockschlag, du musst dir das Foul noch richtig betiteln. Und das ist schon noch mal äh, anspruchsvoller als ich sag, in den meisten Sportarten, wo du einfach kannst sagen kannst, okay, hier haben wir einen Freistauss, hier haben wir einen und ich denke, bei uns ist das sehr detailliert mit dem, was ist, was nicht. Das alles richtig zu betiteln, ist sicher auch äh, anspruchsvoll. Oder?
0: Ich habe für mich so eine kleine These, das Hockey, du hast erwähnt das Tempo. Es wird immer schneller, für mich ist es fast schon so schnell geworden, dass du fast eigentlich nicht mehr kannst, fehlerfrei arbitrieren kannst. Dass du sogar auf Glück auch angewiesen bist, Zufall, Ich die Spieler ja auch. Mein Hockey ist Zufallsfaktor im Spiel, ist ja unbestritten da.
1: Wie ja, stehst du zu dem? Ja, also, ich glaube fehlerfrei. Hätte man mal, wahrscheinlich noch nie erkühlt. Vielleicht, vielleicht blöd tun, aber wenn ich mal fehlerfrei Spiel pfeife, höre ich glaube auf. <lacht> Nein, also, ich glaube das ist fast unmöglich. Klar, manchmal ist äh, ein Spiel eben nicht aufgefallen, keine Diskussion. Aber ihr, du findest in, immer beim Schiedsrichter einen Fehler machen. Ich sage mal machen. Ja, Spiele über 300 entscheiden. Wo du, äh, entweder musst du sagen, keine Offside, Offside oder Straf, nicht Strafe, Böcke. Also, Wer hat dann abgelenkt? Diese Sachen, da findest du immer irgendwie einen Fehler. Oder bist du richtig gestanden, falsch gestanden? Äh, ja, es wird immer schneller. Äh, anspruchsvoll. Dadurch, dass wir noch auf dem grösseren Eisfeld sind, ist vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Dabei jetzt die U20-WM anschaust, äh, brutal schnell ist Spieler ein kleines Eisfeld. Und, äh, ich denke, das ist attraktiv zum zu zuschauen. Aber so sehr anspruchsvoll für einen Schiedsrichter richtig zu stehen, richtig zu schauen und dass das ganze Team als Schätzrichter die richtigen Entscheidungen macht, ja.
0: ja wir haben jetzt angesprochen, man kann immer mehr nachschauen, kann, wo dir sicher in vielen Situationen hilfreich ist. Du möchtest ja nicht einen krassen Fehlentscheid begehen, wo problemlos mit dem Video kannst, kannst du
1: entdecken Genau, also, da ist sicher, sicher gäbe ich, ja. kannst du viel nachschauen, Viele sagen natürlich, ja, jetzt muss ich das schon wieder schauen, dieses wieder schauen, kann man überhaupt noch wieder Video etwas entscheiden, aber ja, ja. Aber das
0: sind häufiger dann die gleichen, die ausrufen würden, ja, warum hast du das nicht richtig gepfiffen, jetzt sind wir wieder benachteiligt. Ja genau. ich was, Also das ist es. Also, also es
1: geht immer sage, es geht um das Spiel, um eine richtige entscheid, Also der Schiri, der dich immer richtig entscheidet. Äh, du warst auch nichts verpassen, das es stärker, wenn du zu viert auf dem Eis bist und irgendwie einer in dem Boden kennen, kann irgendwie sagen, was passiert ist, was du auch nicht darfst oder? darfst. Aber äh, das sind sicher Sachen, die wo, ja, wo dich als beschäftigen. Wieso haben wir das nicht gesehen? Das, und dann kann man auch vorkommen, dass man einander wüsst, zu sagen, am einem Match oder so, oder einfach nicht zufrieden sein. Und solche Sachen sollten nicht passieren. Aber wenn, ich sage, das Video geht dir dann auch, du siehst dir noch etwas, für dich auch nicht, äh, nicht so schlimm war, aber es können gleich äh, ja, grösser ja, sein. Dann kannst du schauen, wenn es klar ist, ist es so einfach vor dem Video zu entscheiden. Und was es manchmal auch da gibt, eben Interpretationsspielraum. Bist beim Video? Äh, wie ist das Regelwerk genau? Und dorthin, ja, wenn man vor dem Video auch Fehler machst, ärgern sie natürlich noch mehr. Also, ja, dann, aber das kann es auch geben. Sollte nicht, aber nervt nach gewaltig auch schon
0: Es gibt diverse Ligen, die dort einen Schritt weiter sind als mir Die haben die sogenannten Situations room. Rooms, wo, wo ja Leute quasi alle Spiel äh, schauen und können eingreifen. Also auch sagen, wieder so also quasi wie war im Fußball. Genau. Was mich dort auch noch wundernimmt, die Seite dort man ja kaum anschauen. Wie ist das für den Schiedsrichter? Würdest du das wirklich auch gerne haben? Weil das auf eine Art greift er jemanden also quasi nimmt er den Entscheid ab.
1: Ja, also, also tut sich also quasi in deine
0: Arbeit hineinfunken.
1: Er habe schon in, in Schweden Champions-Hockey-League, wo du den äh, Wahlraum anrufen kannst. Also du bist raus, hast einen Kopfhörer genommen, hast du Verbindung mit jemandem, und äh, die tue eigentlich so durch den j was was du was äh, schau, hier ist noch das, nicht, dass du irgendetwas verpasst. Am Ende ist der ein Jay bei dir. Aber ich denke, durch, durch diese Hilfe von, von außen, du wirst so ein bisschen durch den Jake gehen und dir wird gesagt, hey, schau, da ist der Verteidiger, hey, hast du Kontakt da untergesehen? Oder du, äh, der Defensiv, könntest verursachen. Ich denke, das ist schon etwas äh, Hilfreiches, nimmt den Druck weg. Äh, ganz grobe Fehler sollten nicht passieren. Sie wenn sie merken, du bist auf dem falschen Weg, dann geben sie dir die Richtung vielleicht. Haben in die andere Richtung, dass du zum richtigen Entscheid kommst. Äh, ja, der Druck wird sicher wegnehmen, wenn man vor allem dann irgendwie eben Playoffs einspielt oder was, da bist du ein äh, der Druck ist gross, da, du musst mental parat sein, da nicht irgendwie da nicht Ich denke, der grösste Fehler ist, wenn du rausgehst und Angst hast, vor einem Fehler zu machen, das darfst du nicht, du musst positiv rausgehen, selbstsicher, du kennst das Regelbuch. Ich denke, es hat alles mit match vorbereitet sein. Hast du hast
0: die viele Regeln erwähnt, es gibt diverse nicht nur Einzelne, wo wahrscheinlich 99% der Zuschauer, vielleicht sogar Spieler, gerne kennen. Für wirklich seltene Spezialfälle. Bist du mit so etwas schon mal konfrontiert in einem Match? Also, wo wirklich vielleicht sogar du wirklich so gerne im Regelbuch nachschauen über was muss? was ich jetzt entscheiden
1: Also, früher, ich sage, wenn du die Liga pfiffst oder wenn du anfängst, ich habe gesagt, du bist irgendwie Junioren, Drittvierteljahr klar und du hast das Regelbuch durchlesen. Machst du machst Regeltests, aber du hast nie ausgelernt. Es gibt so viele Situationen, die Mal während im Spiel vorkommen und nach, oder nach einem Match analysierst oder Video anschaust. Es gibt immer neue Sachen. Und ja, es hat, äh, ich Das ist schon eine längere Zeit her. Dann bist du auf dem der letzte Minute der Spieler nimmt der Böck im Torraum mit Hang. oder? Äh, fünf und dann kommen Spieler reklamieren, nein, letzte Minute ist doch zugesprochen, nichts Goal. Und dann auch... Äh, der ist, dass du vielleicht noch nicht so erfahren bist und alle auf die Ere, dann wirst du auf das Mal unsichern. Ja? Ist, ist es jetzt zugesprochen, nichts Goal? Oder, oder ist es Und dann geht es schon mal Dass ich bin nachschauen nachher dann Als profi sagt solltest du das nicht wissen. Du tust schon viel mehr, lernen, aber in der unteren, unteren Stufe kann es schon vorkommen. Ja?
0: Das ist ja noch ein weiterer Aspekt, gewisse Regeln gelten in den letzten zwei Minuten. Also nicht, nicht aber äh, anders als wenn es jetzt in Minuten 30 passiert. Genau.
1: Tricky. Genau, oder wer der Goalie vom Feld ist, letzte letzten zwei Minuten absichtlich das Goal verschieben oder so oder in einem Break-Away. Äh, es ist immer eine fleisse regulärer. Ich glaube, aus Profit tust du den ganzen Sommer jetzt besonders so. Der, die Umstellung ist gekommen mit dem neuen Regelbuch. Wir sind wirklich wochenlang zusammengehockt, das Zeug von voneinander, Sachen aufgeschrieben. Es ist auch nicht immer alles klar im Regelbuch definiert in dem Sinne. Situationen sind da noch nicht drin, aber dann ist die Situation im Buch. Und noch dort gibt es manchmal Situationen, die sind gar nicht rein drin, <lacht> die man abklären lassen Aber es ist immer ein Lernen, Lehren, Lernen halt und ein bisschen Fleissarbeit. Je sicherer du bist in der Regel, desto besser kannst du auf den auf Eisfeld auftreten. Also, das ist etwas vom Wichtigsten für dich, dass er einfach in- und auswendig das Zeug kennt. Wir
0: haben Diskussionen erwähnt mit Spielern erwähnt. Es gibt ja auch mit Trainern. Gerade als Zuschauer kriegst du schon meistens diese mit. Früher Chris McSorley, ewige Diskussionen mit Schiedsrichter Eis Teubelen. Das ist das, was von außen wirkt, quasi Beziehung, Schiedsrichter Trainer, ist einfach Krieg. <lacht> Aber
1: Nein. das täuscht wahrscheinlich Ich denke, das täuscht. mir jetzt seit der seit Saison immer Coaches-Meeting vor dem Match. Also man trifft sich äh, zu einer kurzen Absprache, weil irgendwie Fragen sind. Ich denke, es hat uns alle näher zusammengebracht. Man kann ständig miteinander reden, über Fragen diskutieren. Und im Hockey muss der Coach der muss auch ein bisschen Druck machen beim Schiedsrichter oder probieren. Als Schiedsrichter muss man schon abwägen, probiert jetzt einfach Druck zu machen. oder Was Was lasse ich zu, was stelle ich ab? Und äh, klar, bei vielen Fällen entscheidet äh, sich auch der Coach vor das Team. Oder einfach ein Zeichen setzen. Und dort ist auch wieder die Kommunikation wichtig. Äh, deine Sicht kurz zu erklären. Ich denke, die meisten Coaches die anständige Antworten bekommen, akzeptieren sie es. Und klar gibt es Entscheidungen oder einen Fehler, wo, wo ein Coach kann. Kann den Dech und Lüpf in dem Sinn, wo er Orte ort kurz und äh, Das gehört zu Sportart, Emotionen und so. Und klar, die machen mehr Druck, die, die machen weniger Druck. Und äh, die probieren das auch mehr, reizen es mehr aus. Aber der muss du auch für beide die gleiche, die gleiche Linie haben. Äh, entweder das akzeptieren oder Einfach abstellen. Und ich denke nicht, dass die Zuschauer ewige Diskussionen zwischen Jerry und, und Coach Aber es ist sicher wichtig, dass du kurz austauschst, die Situation erklärt wo es weitergeht. Wo du nicht
0: kommunizieren kannst, kommunizierst, Anfindungen aus dem Publikum? Blendest du dich mittlerweile einfach aus?
1: Nein, das, das gehört dazu. Also Zuschauer, äh, ja. <lacht> Freude im Sport. Emotionen, die haben meistens natürlich ihre der du bist eh für dein Team und es ist am einfachsten einfach um einfach, äh, zu sagen, es besser zu wissen, zu kritisieren ist immer einfach, besser zu machen ist es aber äh, das, ich denke, es gehört schon nicht, so viele Leute im Stadion, klar, du äh, teilst extra nur gegen Schiri, aber ein Teil des da äh, darf uns nicht stören, also, wir müssen unseren Job machen.
0: Das kriege ich oft auf äh, Mediaplätzen mit, je nachdem, wo wir hocken. Äh, ich glaube, es gibt keinen, bei keinen Club Leute, die nicht überzeugt sind, dass man immer gegen sie ist. <lacht> oder immer für X, XY Ja, den ja, Anleute
1: <lacht> ist also, das Gefühl, ist immer gegen uns und es äh, läuft <lacht> eh alles gegen uns. Aber ich denke, viele äh, ja, haben leider auch nicht äh, die Regeln in den Kopf oder wie es genau ist oder wie die Interpretationen sind. Ich denke, da kann auch das klarste Beistell, manchmal Pfeffer werden und, äh, wenn du den Naseleibchen an hast, dann hast du den Brühlschäfer und der hey, Scheissdreck, wieso ist die Dann bin ich jetzt noch im Video an und denkst du also. so. Um den Klarer geht es nicht mehr als jetzt das Beistell oder das Haken oder so. Also. <lacht> das, das gehört dazu, es ist äh, Business und eine gewisse Show und äh,
0: part, of the game.
1: part of the Game, genau.
0: Dank Corona oder wegen Corona haben wir ja kurz das komplette Gegenteil können erleben können. Ohne pfiff ohne Zuschauer, einfach nur die Kufen, die man hört und Stück. Wie ist das für die Schiedsrichter? Man hat ja oft mit den Spielern wie das ist, wie ist das für die Schiedsrichter? Ja. ja, sehr
1: okay. komisch. Also, wenn ich das erste Mal Match hatte, hatte ich Zuschauer, Nazi. Ja. Also da kommst du so zurückversetzt wie früher, wenn keine Leute ins Stadion kommen, wenn vielleicht Viertel am Match sind oder Drittel. Da hörst du Spieler wieder viel mehr, das ist dir nicht bewusst. Also wenn es volles Stadion ist und laut Leute, Du hörst nicht, wie irgendwie vielleicht die zwei Spieler miteinander reden und sagen, was pfeift dich wieder. Oder, oder das hörst du dann. Das war komisch. Es ist eigentlich nicht das Gleiche. Also, es ist viel interessanter mit Zuschauern, wenn die Leute ins Stadion kommen äh, ja Es war in diesem Sinne sehr komisch. Gewesen.
0: Also, ja. kein Erleichterungsfaktor. Endlich werde ich nicht auspfeifen. Nein. <lacht>
1: Nein. Also, mehr Lieber, lieber St mit... Stimmung im Stadion. Die äh, Fans. Singen, Freude haben oder halt einmal die das gehört dazu. Ist ja klar, wenn du irgendeine Strafe bekommst oder so. Genau.
0: Du hast deinen sogenannten Nebenjob erwähnt. Du bist Ausbildungsverantwortlicher. Wir haben ja drei Regionen in der Schweiz. Region genau. Zentralschweiz bist du Ausbildungsverantwortlich. Wenn du da ganz kurz könntest du sagen könntest, was das? wie bildet man sich daraus? Was machst du dort? Genau.
1: Äh, mein Team in Zentralschweiz. Oder eben, wie du hast gesagt, drei Regionen. Westschweiz, Ostschweiz, Zentralschweiz. Und äh, angefangen habe ich mal so als Teamleader in der zweitliga Und dann äh, ist du mal eben der Spock frei geworden. Also es hat einfach gebraucht, der die Verantwortung dann übernimmt über die gesamte Region Zentralschweiz. Der, äh, Cedric Borgal ist eigentlich mein Vorgesetzter in dem, in dem Ding. Er schaut eigentlich, äh, ist eigentlich verantwortlich für alle drei Regionen. Und wir haben ein gutes Team bei mir, äh, verschiedene pro Proliga, Aufbieter, äh, Supervisor-Koordinator und ich denke, das ist sehr wichtig. Weil es sind über es sind 250 Schiedsrichterrunden, äh, mit Nachwuchs, Viertliga, Drittliga, Zweitliga, Erstliga. Äh, wie bildet ihr ein Schiedsrichter aus? Also anfängt er eigentlich mit einem Grundkurs, wenn sich jetzt jemand anmelden kann, kann er sich auf der Homepage oder bei uns direkt anmelden. Äh, schickst du die Anmeldung ab. Dann bekommst du das Aufgebot für einen Grundkurs. Der erste Tag ist meistens bei uns im April. Du so ein bisschen kennenlernen, die wichtigsten Sachen. Dann der Hauptding ist im August. Du gehst zwei Tage wirklich an einen Hauptkurs, der streng ist. Du musst äh, alle Regeln musst du lernen. Äh, Samstag Sonntag probierst du den Kopf fast zu füllen, bis du drauf ist. machst einen Eistest. Äh, dann wenn mal bei den Regeln sicher bis im September äh, einen Regeltest. Und nachher im November ist noch der Grundkurs Tag 4, nochmal so ein wenig Feedback des ersten ersten Spielen, ich jetzt Schätzerrichter hatten. Und dann bist du eigentlich für die erste Saison zugelassen. Und dann im, äh, im darauffolgenden Jahr machst du eigentlich auch wieder Erholungskursgänge. Du hast einen Hauptkurs mit Zwischenkursen. Aber hier kannst du eigentlich in die Aktiv-Liga einsteigen. Es gibt auch den Grundkurs machen. Und dann kannst du eigentlich wählen, gehst du jetzt in den Nachwuchs. Dann pfeifst ein Nachwuchsspiel. wirst du nur Klubintern aufbauen. Oder kommst du direkt, direkt in die Akte einfliegen, dann fährst du eigentlich in Viertel gehen also Viertel Drittel gehen Und dann sind die verschiedenen Stufen, wo es dann eben äh, Supervisor hast da kann man dich anschauen, je nachdem wie du testen bist, eintesten. So also kannst du dann aufsteigen, wenn, äh, wenn du besser bist.
0: Also schaffst du auch direkt mit jungen Schiedsrichtern zusammen, die dir Tipps gibst, oder? Ähm, genau. Wo sie Schnittstelle?
1: Äh, eigentlich ist mir also, Die Gesamtverantwortung für die Region, also ich tue nicht mit jedem einzelnen Schiedsrichter mhm. oder was. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Teamleader, der ist jemand zuständig für all die ersten liga Der sind jetzt 30 Schätzerrichter, ist eigentlich die erste Ansprechperson, ist der Teamleader für diese Schiedsrichter, Aber wenn der Teamleader irgendetwas hat, kommt er zu mir. Äh, das gleiche Zweitliga oder viertliga. die Teamleader, die eigentlich mit diesen Leuten zusammen Aber klar, wir haben das Powerteam, wo wir eigentlich die talentierten Schiedsrichter haben. Das ist dann auch die Aufgabe von mir, die Leute anzuschauen. Jetzt, als ich verletzt bin, habe ich schon ein paar Spiele wieder schauen können. Und wenn du vielleicht einen auf den Radar nimmst, dann die auffolgenden Jahre ins Powerteam, wo jetzt gerade gestern immer ein Event kam, am Sonntag wo, wo der Teamleiter Powerteam mit denen so Event macht, dann macht man gleich die Theorie, kann sie selber ein bisschen Hockey spielen, und dort bin ich dann auch dabei, da schaust du so ein bisschen Video an, und dort schaust du dann schon direkt den, den jungen Talent, probierst du geben, Tipps geben. Und äh, ich glaube, das ist schon wichtig für die Ausbildung von von diesen Schiedsrichter, das ist auch sehr inter interessant und äh, etwas, was ich sehr gerne mache. Ja. Das
0: hast vorher, das mit den Social Media auch erwähnt, wo ja nicht groß anlauft, das Schiedsrichter. sich. Da Schiedsrichter so Sachen schon sensibilisieren die jungen Schiedsrichter, was auf sie dazukommen kann, nicht nur vermissen, sondern auch das ganze Zeug rundherum.
1: Ja, also man auch relativ breitflächig. Äh, die Leute probieren ausbilden. Ich denke am Grundkurs hast du auch die grundlegenden Sachen. Das schon. Sie als du schon auch Schiedsrichter posten auf, äh, auf Social Media. Sie sollen auch nicht irgend äh, am Orga kommentieren. Das ist natürlich auch Am Anfang sind sie Fans, wenn du auch Schiri da Dann Und du nach Sachen zugeschickt. Schiedsrichter XY hat dann das kommentiert, was der gegen Schiedsrichter da hier ist. Und das tut man schon sagen. dass sie das nicht so machen. Schiedsrichter kritisieren und so. Und ich denke, sie hat noch nicht so Konfrontation, dass die selber äh, schlecht hergestellt werden oder Kritik, Kritik bei kommt. Das kommt dann auch so ein bisschen an Bärschling. Aber sicher im Power-Team tun wir wie gestern so ein bisschen Mentaltraining, äh, wie gestern noch mit Situationen um, äh, Wenn du eine Situation im Spiel hast, vielleicht verpasst, diese zu liegen zu legen, Du die dich vorwärts fokussieren und da probieren wir dann schon möglichst viel mitzugehen, auch Social Media. Scheissegal jetzt über die Kommentare, oder auch schon in der ersten Zeitung, der nas ist über den Schätzrichter, wie sie, wie sie mit dem so probieren um zu gehen.
0: Ich wollte als Schluss eigentlich gegen Heike, dass du sagen kannst, wie, wenn man Schiedsrichter will werden, was soll man machen, das hast jetzt vorher alles schon erwähnt. Kann ich noch etwas anderes am Schluss noch sagen? Ich glaube, ich, glaub, ich hatte das auch erwähnt, als ich beim ersten Mal mit Schiedsrichter-Themen Podcast gemacht habe mit dem Andreas Fischer. Ich glaube, wir haben auch darüber geredet. Es gibt ja den, den Regelkurs, so gesagt, der gesagt hat, online. Gibt es den immer noch? Kann man da immer noch machen? Ja. Auf der Homepage. sihf.ch also,
1: Es hat ein paar Fragen, hat es dort hier, glaube ich, noch? Äh.
0: Als Empfehlung, ich habe den nämlich ja auch mal, ist jetzt auch schon ein her ja. gemacht, das ist recht ernüchternd. Ich glaube, viele, die über Schiedsrichter oft fluchen, sollen den mal machen ja das kommen äh, vielleicht auf die Welt. Das ist so viel äh. kann ich schon mal verraten.
1: Das merkst du immer im Grundkurs, wenn, wenn die Leute <lacht> kommen und überzeugt sind. Und dann bekommen sie zuerst mal so 50 Fragen, wo sie merken, dass oh, ja, es nicht viel richtig Also es ist hochinteressant auf Du
0: hast ja also das Punktsystem bestanden, oder nicht? Wenn wir recht erinnern, Genau. Ich glaube, ich habe knapp ja. den nicht bestanden, und muss, okay.
1: Ja. Also je, je höher du eigentlich pfeifst, desto mehr Punkte musst du natürlich ja. erfüllen. Es waren dort genau.
0: so viele also Fälle, die ich vorher angesprochen haben, die vielleicht sehr selten passieren, aber dann auch merkst du ja. ja, genau. Das also die, die Strafen gleichzeitig, wie, wie gehst du mit denen um? Wie geht es nachher genau, weiter? Wie so,
1: genau, wie kommt es auf Dauer, um zu sagen? Genau, mir sie auch die was
0: die das Team ja gefunden hat. ist falsch falsch ja, geworden, genau. das kommt ja doch hin und wieder mal vor. Ja. Das ist es. Micha, herzlichen Dank. Danke reden reden. Danke fürs das war die 47. Folge des Eisbrecher, ein EisOK okay Podcast von der Media. Mein Name ist Christian Kapp. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Bleibe gesund, macht's gut. Ciao zusammen.